0: Ya estamos diseñando y en pocos, antes de fin de año, estaremos aquí nuevamente abriendo la licitación de viviendas por cerca de 500 millones de pesos. Que estamos diseñando, junto con el ministro de las Públicas, con Toti Garay, el proyecto para esa obra tan importante, tan necesaria, los desagües pluviales, más de 150 millones de pesos. Y que estamos trabajando en pocos días también, ya llevaremos adelante. La audiencia pública, por el impacto ambiental, lo que pretendemos sea un nuevo ícono del desarrollo del norte de la provincia de La Pampa, como es el parque industrial. No solo estamos trabajando en comprar las tierras, cumpliendo con todos los pasos que nos obligan la normativa, precisamente la normativa ambiental, sino que también ya estamos diseñando cuál va a ser la disponibilidad, las herramientas que le vamos a dar a los empresarios, poniendo desde el Estado las herramientas necesarias para un crecimiento sostenido y un desarrollo humano permanente. También decirles que en el próximo presupuesto... Vamos a incorporar las partidas que sean necesarias para las obras de edificios, la Unidad Regional 2 y varias obras más que tenemos en carpeta que hemos logrado un financiamiento conjunto con el Gobierno Nacional. Pero quiero informarles, quiero contarles a todo Pico y a toda La Pampa, porque esto va a ser para el desarrollo de toda la provincia de La Pampa. Hemos asegurado el financiamiento para la segunda y tercera etapa y puesta en funcionamiento del polo científico-tecnológico de la ciudad de General Pico. Una inversión que nos va a llevar más de 300 millones de pesos. Pero es una inversión de esas que se pagan solas. Porque es un ámbito de desarrollo científico-tecnológico aplicado y al servicio de la producción. Y también en una articulación público-privada, que es el camino que tenemos que, entre todos, llevar adelante para desarrollar definitivamente a nuestra provincia de La Pampa. Así que nuevamente, feliz cumpleaños General Pico, esperemos que el próximo sí podamos estar todos, absolutamente todos, festejando un nuevo año, pero también un futuro muso más promisorio y más cercano para todos los pampeanos. Gracias.
1: Muy bien, eh, la palabra del gobernador. Seguramente ahora comenzarán algunas de las preguntas de, de los medios. Eh, dos, dos anuncios. Eh. Antes de fin de este año vamos a abrir la licitación de las 100 viviendas, de las 120 viviendas por 500 millones de pesos para la ciudad de General Pico. Y hemos asegurado el financiamiento para la segunda y tercera etapa del polo tecnológico en General Pico. La inversión será de 300 millones de pesos. Eh, dos anuncios que acaba de realizar... Eh, el gobernador de la provincia de La Pampa y también la eh, están estudiando la posibilidad de eh, ver si compran ya los terrenos para extender el parque industrial en la ciudad de General Pico. también.
2: Exactamente. Justamente eh, inició la rueda de preguntas al gobernador de la provincia de La Pampa. Si te parece, los escuchamos.
1: el funcionamiento este nuevo edificio, sobre todo la conectividad de los servicios eh, para, para el funcionamiento de cada una de las áreas... Eh, que, que tiene el Consejo Deliberante y que seguramente a partir de diciembre por, por etapa, vamos a poder cumplir eh, respecto a esto a los servicios, al mobiliario eh, y a todo lo que hay que incorporarle a, a este gran este, edificio que, que tenemos así que consideramos que, que sobre el último mes de, de este año podemos ya en una primera etapa estar funcionando sobre todo en este recinto que es el lugar emblemático y más importante en donde el poder legislativo local discute, debate eh, que dialoga, llega a consenso eh, está el intercambio están los distintos posicionamientos políticos eh, de todos los sectores, así que en principio vamos a tratar de llegar con el funcionamiento del recinto de sesiones la... Siguiente pregunta por favor Cristian Calori, Radiofónica y Boca de Todos Preguntar al gobernador si están evaluando liberar los fines de semana para las reuniones familiares, no más ya que estamos en fase 2 y uno ve los fines de semana que los bares están llenos y muchas veces no se despecha el protocolo.
0: Sí, bueno, ustedes saben bien que nosotros analizamos la situación día a día, es más, yo ya tengo el parte de la mañana temprano porque me llegan alrededor de 5 o 6 partes diarios de eh, cuáles son los resultados y ahí vamos planificando y viendo cómo encontramos este. Los caminos para, para volver a la normalidad de la mejor manera posible y sin poner en riesgo la salud de los pampeanos. Eh, ustedes saben bien que hemos, desde el primer momento, hemos buscando distintas alternativas. Hemos tenido la, la obligación de pasar a fase 2, Santa Rosa General Pico y Toay, quizás las poblaciones con mayor este, población, con mayor aglomeración. Eso nos ha dado el resultado de que hoy eh, no solo hemos logrado detener ese crecimiento exponencial... ...sino que también vemos que hay una, si bien es una, una meseta alta, hay una curva descendente. Eso nos permite a nosotros empezar a tomar decisiones en el término de lo, de lo, del día de hoy, el día de mañana... ...seguramente habrá novedades, pero eh, este, hay cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta... ...es el impacto que tiene cada una de las actividades... ...y en esto tenemos que hacernos cargo absolutamente todos... ...yo entiendo cuando nosotros tenemos que, que tener restricciones... ...y no podemos encontrarnos con la familia... ...seguramente todos los vivimos en carne propia... ...todos tenemos algún familiar... ...algunos más cercanos que otros que hace ocho meses que no nos vemos... ...a todos nos pasa... ...pero lamentablemente el encuentro social es el gran disparador de los contagios no aquí en General Pico no en la provincia de La Pampa no en la Argentina, en el mundo ¿qué está pasando en Europa? el reflejo del que fue el, el verano europeo gente yendo de un país a otro y en encuentro social, en esparcimiento no es fácil hacer cumplir estas cosas y también tenemos que hacernos cargo de las cuestiones de por qué pasan y cuando nosotros tomamos decisiones de por qué sí la gente se puede sentar en un restaurante y no se puede sentar en su, cosa, en, en su casa, es porque miramos la estadística Si ustedes saben, yo no lo conozco, ¿hay algún brote en la provincia de La Pampa, de algún restaurante? ¿O hay alguna actividad económica? No, surgen de la actividad social. ¿Dónde? Donde no se cumplen los protocolos. Es tan simple como muchas veces difícil de entenderlo. Pero siempre estamos trabajando a ver cómo le encontramos la vuelta y cómo nuevamente dejamos en manos de la gente cuidarnos entre todos. No, seguramente parece algo irracional. Si yo me puedo juntar con ocho amigos, nueve, en un restaurante, ¿por qué no puedo juntarme en mi casa? Bueno, las estadísticas, los antecedentes, nos dan la razón que no son lo mismo. Y eso yo entiendo y a ver, sabemos que hay un mal humor social, lo sabemos, que todo el mundo busca de qué manera. Pero nosotros lo que hemos garantizado que todas las actividades económicas que no significan aglomeración de gente donde se pueden cumplir los protocolos están abiertas. El principal objetivo que todo el que pueda ir a trabajar lo pueda hacer. Las cuestiones de esparcimiento se pueden dejar de lado. No nos olvidamos de que eso, que si nosotros volvemos a fase 5, los encuentros sociales van a volver. Pero todo tiene que ver con un sustento. Hoy tenemos un escenario favorable, sí. Hemos logrado bajar la cadena de contagio.
2: Sí, hemos bien.
0: incorporado los test rápidos que a nosotros nos ganan 3 o 4 días de una persona para detectarla y que no siga contagiando. Como muchas veces el PCR, el resultado de una PCR, tarda 48 o un poco más a veces. Ahora no porque tenemos esta posibilidad, pero siempre tomamos las decisiones en el beneficio del conjunto. Seguramente hay sectores que están este, enojados y están buscando soluciones, pero acá nosotros miramos el conjunto. Y cuando miramos el conjunto vemos las medidas que tomamos, que benefician a la mayor cantidad de gente y a su vez que cuiden a la mayor cantidad de gente. Esa es la diferencia entre encontrarse en una casa y encontrarse en un restaurante. En un lado hay, hay alguien que, cumple, que exige el cumplimiento de protocolos porque es su razón de, de, de ser, el espíritu del negocio, el que no lo cerrarlo para poder seguir produciendo. Por otro lado, y lo vemos con los antecedentes, que los encuentros sociales, principalmente este, aquellos que no cumplen con ningún tipo de, de medida, son los que han generado los, contactos, los contagios. Les repito, en Pico, en La Pampa, en la Argentina, en el mundo. Pero sí estamos buscando que si flexibilizamos y volvemos a fase 5, porque entre todos entendimos de que fue el camino necesario, van a volver los encuentros sociales. Dependerá de todo si no volvemos a traer a fase 2. Porque casualmente, ¿qué significó esta fase 2? ¿Qué fue lo principal que cortamos? Los encuentros sociales. Hicimos la curva y así. O sea, es el efecto de la realidad, no hay muchas cosas que entender. Pero bueno, siempre estamos buscando cómo flexibilizamos el Ministro de Gobierno lleva adelante todo lo que están los permisos, estamos buscando día a día, ya hay, hay, este, hemos avanzado con este, permisos para que toda la actividad económica ingrese a la provincia de La Pampa con protocolos, por supuesto, cumpliendo los protocolos. Se han incorporado ahora los permisos sociales para un sector de localidades lo que nosotros llamamos la zona verde, que no es un capricho, por ahí diciendo... 100 kilómetros, ¿qué tiene que ver 100 kilómetros? No, es que casualmente es el anillo, porque hay localidades que están a menos de 100 kilómetros, no pueden venir a la provincia de La Paz. Es el anillo epidemiológico que la Dirección de Epidemiología determina que no tiene la cantidad de casos que puedan ser un problema sanitario. Entonces, a partir de ahora, esa gente, por cuestiones sociales, antes venía por razones laborales, venía, nunca dejaron de entrar. Por razones sociales, va a poder ingresar a la provincia sin ningún tipo de impedimento, que la trazabilidad. No pedimos un PCR nosotros. Un PCR es casi una medida clasista, vale entre 6 y 8 mil pesos. Y hoy que los transportes públicos no andan, van a ingresar el que tenga 8 mil pesos para pagar un PCR y auto. Y a su vez sabemos, y lo hemos dicho siempre, que el PCR no significa que una persona no esté contagiada. Disminuye la posibilidad? Sí, pero no la elimina. Entonces nosotros cuando tomamos decisiones, Ingresan a la provincia, ya está vigente, cosa el, el Ministro de Gobierno les va a explicar cada uno de los casos, pero bueno, se lo hemos explicado mil. Y estamos trabajando, y lo hemos dicho, para ahora cuando venga diciembre y viene la fiesta, cómo hacemos un permiso para que puedan ingresar todos aquellos que quieran pasar la fiesta aquí en la provincia de La Pampa. Pero también dependerá, como siempre, desde el primer día, de la situación sanitaria de cada una de las localidades.
2: Siguiente pregunta, por favor. Seba Castro, Radio 5, y Pampa Diario. Buen día, gobernador. Un poco voy a preguntar en esta línea de los permisos y de un movimiento que en realidad es un movimiento de mucha gente que quiere ingresar y, y se ha denominado para referenciarse como ahora de la Pampa. Uh -huh. eh, esto de las fiestas puede ser una respuesta también, algún permiso o trabajar en algún permiso que permita, no solo para fiestas, sino para aquellos que, motivos familiares o de enfermedad, puedan ingresar. Eh, sin, el, sin cumplir cuarentena y también si hay alguna mirada es más chiquito el movimiento pero empezó a leerse en redes sociales en estos días que tiene que ver con egresados y egresadas que piden egresar justamente pero al aire libre con algo más parecido a,
1: a, a una fiesta
2: como, como se suele tener es un, aquí en Pico hay varios colegios que ya han empezado a, a juntar firmas y hacer alguna movida al respecto
0: sí nosotros no, no dejamos de analizar eh, ninguna alternativa, y el tema este de, de la gente que pide que abran la Pampa, que sinceramente es una gran mentira, la Pampa está abierta, lo que hacemos nosotros es proteger a los 360.000 pampeanos que hace 8 meses se están cuidando, cuando en otras provincia no se cuidan. Esto quiero dejarlo bien claro. Pero por supuesto estamos mirando que es necesario y que va, viene una, una época muy sensible para que la gente pueda entrar. Estamos elaborando herramientas que a nosotros nos permitan achicar el riesgo. Nosotros entendemos absolutamente todas las necesidades. Tienen que entendernos nosotros de que tenemos que proteger a todos los pampeanos, tenemos que proteger el sistema sanitario y, y tenemos que, que, que entre todos ser solidarios. Solidarios con los que están en la trinchera. Pues seguramente... Eh, a mí me podrán insultar mil veces por las redes, podrán decir cualquier cosa, podrán haber operaciones políticas, pero si no lo hacen por mí, no lo hacen por el gobierno, que lo hagan por la gente de salud, por la policía. Y hace ocho o nueve meses que muchas veces no puede estar todo un día completo con su familia, o están en la trinchera. y lo hagan por eso. Que nosotros lo que podemos garantizar, comprometer, prometer, que vamos a trabajar en todas las soluciones necesarias para que vengan y que estén con su familia. Dentro de un marco, lo dije siempre y lo voy a repetir, de que primero está el estatus sanitario de la provincia. Nosotros abrimos las actividades económicas desde el primer, los primeros días del mes de junio. Por eso cuando hablan de cuarentenas de ocho meses, ahora que la actividad económica no funcione por una gran crisis económica que viene de hace mucho tiempo atrás, más allá de la pandemia, es otra cosa. Pero la tranquilidad que le puedo decir es que estamos trabajando en todas las alternativas. ¿Saben qué? y a nosotros quizás... Somos los que más empeñados estamos... Que esto termine de una buena vez. Nosotros vinimos a gobernar... Fernanda... Yo, otros intendentes... Con otra visión. No, vinimos a a, no nos preparamos para trabajar una pandemia... Y, y supuestamente para encerrar pampeanos. Para coartar libertades Es mentira eso que nos enamoramos de la cuarentena. Ojalá esto no hubiera pasado nunca... Y ojalá esto termine lo antes posible. Pero mientras tanto... Tenemos que tomar decisiones y vamos a tomar siempre las decisiones mirando a los pampeanos, que han hecho un gran esfuerzo.
1: Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Mariano Romero de TV con Noticias. Bares eh, ¿vale si y restaurantes analizan como muy positiva la experiencia del fin de semana pasado de horario extendido y bueno, por el análisis que hizo usted respecto a la situación y al respeto del protocolo en esos lugares, si se evalúa para este fin de semana o lo que resta de la semana tomar esa misma medida.
0: Sí, sí, yo ya te puedo anticipar de que vamos a extender el permiso para este fin de semana también, jueves, viernes, sábado y domingo, en un escenario de transición, si Dios quiere, definitivo, hacia estar más tranquilo, de salir de la fase 2. Pero en eso, en eso lo vamos a hacer. Pero también hemos hablado, ha venido a hablar el Secretario de Trabajo y Empleo con Fernanda, con las autoridades municipales, para ver cómo sacamos la gastronomía de la calle. Estamos en una época especial que nos va a permitir a nosotros utilizar el aire libre, el aire libre este, disminuye muchísimo la, la posibilidad de contagio. Y hay que aprovechar eso. ¿Cómo? Habilitando el municipio, las peatonales, bueno, Pico tiene grandes peatonales, un microcentro especial, pero bueno, no, no todos los, los locales gastronómicos están en la peatonal. Espacios al aire libre. Creo que en esa manera también cuando llegue la temporada de verano, quizás podamos tender más el horario todavía. Porque al aire libre voy a repetir, siempre con un protocolo de cumplimiento, ¿no? Podemos avanzar. Siempre estamos mirando cómo avanzamos. Y y en eso creo que eh, hemos encontrado un gran, un gran, una respuesta positiva a todo el sector de gastronomía, entendiendo de que son momentos difíciles. Adelante,
2: para la próxima pregunta, por favor, gracias.
1: Deja, con la de Radio Libre. ¿Existe en la provincia la posibilidad de algún plan parecido al Conectar, porque
0: bueno, esta pandemia demostró que muchos alumnos no tienen conectividad
2: ni computadora? Un plan, perdón, no lo se escuchó
1: bien ¿Un un plan como el conectar de, de educación, porque de esta pandemia no creo que hay muchos alumnos que no tienen ni computadora ni conectividad. Y bueno, en este marco
0: es difícil aprender. No, por supuesto, a ver, eh, eh, una de las principales este, promesas de campaña y de herramientas de, de, de este gobierno, de, de esta gestión de gobierno, fue el tema conectividad. Sabemos que tenemos que llevar, eh, o sea, planificamos llegar con conectividad a todos los rincones de la provincia de La Pampa antes de la pandemia. ...y la pandemia aceleró todos los tiempos... ...hoy por hoy ya... Este, ...nada va a ser igual es más, las relaciones laborales... ...creo que van a empezar a convivir entre el teletrabajo... ...y el trabajo presencial... Se va a ...empezar a trabajar de esa manera... ...pero, y en eso nosotros, bueno... Eh, ...ustedes saben bien que hemos desarrollado... Eh, ...un programa de conectividad... ...hace poco anunciamos este, una inversión... ...de cerca de 500 millones de pesos... ...en 22 localidades de la provincia de La Pampa... ...estamos firmando con el ENACOM... Este, ...dos aportes no reintegrables... Eh, también que tienen que ver este con llegar a las 22 localidades y también llegar a, institu a instituciones públicas, me refiero al servicio de la telemedicina y al servicio de la educación a distancia. Y, y estamos trabajando también con, con ARSAT para este, potenciar lo que es la red de fibra óptica de la provincia de La Pampa con lo que es la REFEFO, la red federal de fibra óptica, que el presidente anunció que se va a extender. Bueno, estamos trabajando para que la provincia de La Pampa también tenga mayor fibra óptica, que a nosotros nos va a permitir mayor conectividad. Y bueno, después de distintas herramientas que hemos puesto en marcha, eh, eh, ver de qué manera eh, logramos que la mayor cantidad de, 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 de habitantes de la provincia tenga acceso a la conectividad, eh, a través de, con el Banco de la Pampa, créditos la, eh, como es este, a tasa cero, para que principalmente los principales actores de esta coyuntura, porque lamentablemente en estos momentos hay que pensar mucho más en dar soluciones a la coyuntura, a los actores que más eh, perjudicados fueron, ¿cómo le damos respuesta? Bueno, a, hemos puesto a disposición de los docentes la posibilidad de acceder a, te, a, a distintos dispositivos electrónicos para para hacer mejor más llevadera su tarea.
2: Continuamos con la pregunta, por favor, gracias. Gobernador, buen día, Diego Valiente del Canal 3. Eh, hizo anuncios de obras importantes para Pico. Eh, mm -hmm. ¿Podría callar un poquito más, más que nada también la cuestión habitacional, ¿no? Se sí. cerró el censo de, de PayPal. Y bueno, hay una gran cantidad de gente que, que estaba esperando estos anuncios. Sí, bueno, eh, el gran desafío
0: eh, es ver cómo achicamos el déficit habitacional. Ha terminado, cerca de los 20.000 pampeanos tienen necesidad de una vivienda. Por supuesto vamos a trabajar con distintas estratificación, o sea, eh, seguramente en todo, en esos 19.500 que están inscriptos, todos pueden tener distintas alternativas, desde una vivienda social a un crédito ...que le permita eh, pagarlo a partir de su poder adquisitivo. Eh, estamos ya poniendo en marcha, eh, antes de fin de año... ...seguramente van a estar licitadas todas las viviendas... ...que vamos a construir en, en mi casa 2... ...a través del Instituto Provincial de Vivienda. Empezamos la próxima semana ya a firmar los convenios... ...con los intendentes en mi casa 1. Y bueno, una política a ver si nosotros este, lo hemos puesto como meta... ...y creo que lo vamos a poder este, llevar adelante es que eh, así como anunciamos este año, un año de pandemia la construcción de mil viviendas es nuestro, nuestro objetivo este, construir mil viviendas por año, tratar de alguna manera este, cubrir ese déficit por supuesto esperamos que el gobierno nacional este, a partir de también de salir de un, una crisis económica casi en default después de, no solo después de haber arreglado con los acreedores privados sino también la con el fondo se acceda a créditos internacionales para este, destinar fondos a la construcción de viviendas. Usted sabe bien de una promesa que hizo el presidente cuando estuvo aquí en, en junio, en la provincia de La Pampa. Pero es uno de los grandes objetivos, este, ver cómo paliamos el déficit y estamos trabajando con todas las, las alternativas. Inicialmente, con recursos exclusivamente de la provincia de La Pampa, lanzamos mil viviendas, pero bueno, sabemos que no alcanza y es el gran objetivo, la gran responsabilidad y el gran desafío de achicar el déficit habitacional con distintas herramientas en, en la provincia de La Pampa pero bueno, también necesitamos no, no solo normalidad sanitaria sino normalidad económica ¿no? que las variables macroeconómicas se acomoden el acceso al crédito sea más barato y de esa manera junto con el Banco de La Pampa y con algunas herramientas financieras que podamos poner en marcha nosotros eh, hagamos más fácil el, el, eh, el acceso a, a una vivienda digna
2: Continuamos con la próxima, por favor Gobernador, buen día Javier Sil, sí, diario de la Reforma el gobernador, quienes seguimos los informes que virtualmente emanan de salud vemos dos temas que pueden ser analizables y hasta preocupantes en algún punto. Uno es el índice de positividad de casos que ronda entre el 30 y el 40% y el otro es la ocupación de camas de terapia intensiva, en el hospital Centeno hay 6 o 7, segundo día a los cuales hay que sumarle la víctima de accidentes de tránsito y, y algunos más, con lo cual se nos ocurre que debe estar bastante al límite la situación. Eh, ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre estos dos aspectos?
0: Bueno, a ver, la primera tiene que ver con el contexto nacional. Estamos en una pandemia y nosotros, este, en el día de ayer, eh, el promedio de los últimos 25 días nos da una positividad del 28%. ...a nivel país de arriba del 50%. De todas maneras hay una cuestión que... Eh, ...por ahí... ...si bien es cierto es un parámetro que establece... ...la Organización Mundial de la Salud del 10%... ...tiene que ver también... Eh, ...cuál es la política... De, ...de testeo, de hisopado. Nosotros solo eh, hisopamos a los... ...a los sintomáticos. Eso también nosotros nos permite decir que no tenemos... Por eso ayer lo hablaba el, el director del hospital, el doctor Vianelo, de salir a buscar donde hay silencio epidemiológico. Donde quizá hay contagiados que eh, este, no demuestran síntomas o no los expresan o los llevan como cualquier enfermedad normal respiratoria, una gripe, un pequeño refrío, pero contagia. Bueno, eh, eso a nosotros no, no, lo estamos tratando de paliar con que... Ayer de los 106 casos, creo, todos los días tengo un número distinto, 21 son de test rápido, que los encontramos porque los fuimos a buscar. Entonces, ahí también, en la otra cuenta que nosotros llevamos, cuántos de los nuevos positivos estaban aislados porque eran contacto estrecho, cuando encontramos a alguien que fuimos a buscar, seguramente no tenía ningún contacto estrecho. Por eso baja también el porcentaje. Pero bueno, son distintas variables que nos estamos mirando y sí, nos preocupan, pero... No tenemos que perder de vista de que estamos en una pandemia. Ustedes miran alrededor de la provincia de La Pampa, lamentablemente eh, San Luis es una provincia que estaba casi en el mismo estatus sanitario, ayer tuvo casi 500 casos y viene desde hace mucho tiempo con esa cantidad. Pero bueno, tiene que ver también, y ahí también se, se, se cae e, e, esa esa muletilla que, que principalmente han planteado y han instalado los medios eh, concentrados de la ciudad de Buenos Aires diciendo que las provincias están cerradas, que son feudos. Si estuvieran cerradas no tendríamos, San Luis no tendría los casos que tiene si estuviera cerrada, igual que la provincia de La Pampa. Todos los trabajos de esenciales aquí en la provincia no hacen aislamiento, ingresan, le pedimos la trazabilidad nada más. Pero bueno, todo tiene que, un efecto de que estamos en una pandemia. Por supuesto, hemos logrado y esperemos lograrlo, y en esto trabajamos permanentemente con distintas herramientas, de que no tenga el impacto que ha tenido en otros lugares. Porque también, es cierto, nos pega en la capacidad instalada, la capacidad de respuesta del sistema eh, sanitario, la trinchera, la terapia intensiva. Pero bueno, nosotros en ese sentido estamos trabajando bien, eh, este, no estamos este, estresados, como se dice, desde el punto de vista epidemiológico, están trabajando, por supuesto, siempre tratando de que ...la menor cantidad de gente ingrese... ...por eso también como paliativo... ...para que empezar a tratar pacientes... ...que ingresen o quizá no... A, a, ...a clínica médica... ...lo podamos tratar con ibuprofeno inhalable... ...que les permite detener... ...la posibilidad de ingreso... ...en la cadena... ...desde clínica médica... ...terapia intermedia y terapia intensiva... ...esas son las distintas herramientas... ...que estamos llevando adelante... ...y siempre buscando cuál es la mejor manera... Empezamos a trabajar con el plasma, ahora con el ibuprofeno inadrable, siempre y cuando hay un sentido, un respaldo, una seguridad epidemiológica de que son tratamientos que sirven y a su vez no afectan a otras patologías.
1: Adelante con la próxima de por... la Juan Ramón, de Femme ¿Cómo le va, ganador? Buenos días, bienvenido a todos ustedes. Aquí. ¿No le parece a usted que falta un poco de responsabilidad de los padres que la acompañado en su de y hablar con los chicos, son las reuniones que se realizan los fines de semana, no solamente
0: en nuestra ciudad. Es lo que nosotros hemos tratado permanentemente desde el primer día. A ver, este es un virus que se transmite a través del contacto. Si toda la humanidad hubiera hecho lo que correspondería, habría casi un 5, un 10% de lo que fue. Pero bueno, son las relaciones sociales las que obligan, que conllevan, mejor dicho, un contacto físico y ahí se transmite. Y lo que hay que decir es, está bien, ¿se pueden juntar? Sí se pueden juntar. Volvemos al tema de hoy. Si ¿Se pueden juntar? No pueden juntar en familia. Pero respetemos el protocolo. Y aparte, a ver, yo creo que, eh, salvo en algunos casos donde los convivientes siempre somos los mismos en un, en un hogar. Después cuando, cuando alguien, alguien nos viene a visitar, hay que usar el barbijo. Y, y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ponemos el barbijo porque o sea, quizás nos, nos contactamos con gente que es, tuvo contacto con otra gente más entonces es cierto que también hay posibilidades de contagio en, en un restaurante pero bueno, el, el cumplimiento de los protocolos en su enorme mayoría la trazabilidad para saber quiénes son porque aparte en los encuentros sociales nos encontramos, no solo que contagian sino que mienten y le perdemos una semana a una persona que está Contagiada y está contagiando. Ese es el tema. O sea, nosotros desde el Estado podemos poner todas las herramientas, habida y por haber. Gracias a Dios, y lo digo siempre, nosotros, yo nunca tuve que mirar a ver si te había dinero en la caja para buscar respuesta. Yo recibí una prueba muy ordenada. Pero cierra esto con responsabilidad social. Cuando falla la responsabilidad social, pasa. Los eventos que han pasado, no solo aquí, en Pico, ojo, eh, en La Pampa, en todo el en el mundo. Pero bueno, eh, en eso también, digamos, por ahí las sociedades que mejor respuesta han dado al virus son aquellas sociedades, este, en algunos casos por los regímenes de gobierno que tienen, y otras por disciplina social, no tanto por las herramientas del Estado. Son acotadas las herramientas del Estado. Se puede decir, mirá... Vos tenés cumplir este protocolo, no lo cumplís, no te puedo obligar.